0: En podcast från NRK.
1: Vad sker i hjärnan när du nästan dør? Då ska du få möta ett människa som har varit där.
2: En höstdag i 2016 så ska han Sven och Annette i P3. Vi ska en ny utgave av podcasten Heja fotboll.
0: Heja fotboll med Tete Lipbom och Sven Bisgård Sunde.
2: Og det ska visa bli en veldig, veldig rar dag. Her er han sønn.
0: Nei, kom på jobb en time før vi skulle spille inn, og så gikk jeg inn på kontoret til Tete som vanlig. Og der møtte det meg noe som var litt vanlig, nemlig at Tete var liksom litt sånn nær på. Han var, ikke, han var ikke i sitt vant god humør, og han klaget litt på at han hadde litt sånn vondt i magen, og han var liksom ikke helt, var ikke helt i slag da.
3: Eh, jo, nei, altså, jeg hadde, hadde vondt i, i ryggen i ett par dager, eh, klaget litt eh, til kjæresten min om, om netteren, fikk så ganske dårlig. Men det verste vet er å ikke dra på jobb.
2: Sånn Tete, han sett altså på jobb. Og akkurat här dagen så skulle heia fotboll få besøk av en tidligere fotballdommer som heter Per Ivar Staberg. Ja. Staberg här, han ser også att han Tete ikke helt i slag.
4: TT han käm käm sist och holsa lite random för bröstet och ni töjs lite med det och
2: här är ett upptag.
4: Så fejkar på meg en sträck
3: TT. Det är ja, ju ja. du har gjort du nu. Det alltså här är ingen faking i Det det är helt sigert. <laughs> ja. <laughs> det kan ju vara att den är allvarlig. Så allvarlig kan det faktiskt inte vara. Ah, det är en fråga.
2: Ja, det spørs en För i studio så är det inte helt så sånn som det brukar vara.
0: Praten går alltid veldig lett. Tete fullfører mine setninger. Jeg fullfører hans mine setninger. den dagen her, så... Jeg tror man kan høre det på oppsak at det, ofte så, så bare Tete snakker ikke, da. Han bare er ekstremt stille til å være han. Mm. Skulpturen Tete Lidbom. Ja, den... Mennesker som aldrig kunne bli skadet. Mennesker ja, som ikke lo av sine venner fordi de hadde dårlig helse og mm. var mye syk og mye hjemme fra jobb. Og det gjorde med hele dynamikken i studio at liksom det ble litt sånn rar stemning, og jeg ser at Tete sitter og øh, han sitter liksom og lener seg til siden og liksom øh, han, han har det ikke helt bra.
2: Staberg.
4: Jeg sitter jo rett over den og ser at, at gutten har det, det knallvondt, altså han kjemper det han kan for å holde seg på stolen.
2: Tete
3: selv. Det kjennes ut som en indre eksplosjon som på en måte sakte men sikkert uh, spreder sig utover, altså akkurat som en film av en uh, atombombesopp liksom. Og så kjenner jeg at Ok, nå er det fem sekunder til jeg svimmer Og nå har jeg så vondt, og jeg får ikke å puste
0: Og så plutselig Etter vi har sittet i 20 minutter Så sier jeg plutselig bare til et sånn eh, jeg, jeg må ha en pause Faktisk jeg, ja. tror, jeg tror jeg må bare Ta en liten pause altså. Vi tar en liten pause Og da kommer han Ut av studiet på egen hånd Faller ned på kne holde seg til hjertet, legge seg rett studio, og bare seie si noe om på bakken, og, og derfra ut, så, så husker han jo ut noe selv. Og så er det bare svart.
1: Og så Tete Lidboen, mm. i studio i Trondheim. Tidligere er intervjuet av Grete Strøm. Nå lar vi deg, kroppen din, ligge der litt. Vi kommer til de opplevelsene du har inne i hodet ditt, inni det svarte. Men fortell meg først om Kroppen din, vet du, du, vet nå vad som var problemet. Ja, nå
3: vet jag som var problemet är. Jag fick en blodpropp tidigare den hösten i läggen som då vandrade upp til lungan mine
1: och det ändade med ett lunginfarkt. Ja, på bägge sidor i din ditt för lungorna får inte blod, de vad är det, de fungerar inte eller? Nej, det
3: det stoppar det stoppar upp slett och jeg var veldig ekstra med både vann på den ene lunga og lungebetennelse i tillegg, så det, det var, var mye som skjedde samtidig. Ja, og nå ligger du... Er det på magen du ligger? Nei, jeg fikk i etterkant at... Uh, jeg, altså, jeg, det her kan jeg ikke huske selv, men jeg har lagt meg selv i stabilt sidelige, så uh, ja, var åpenbart med på et eller annet vis. Hva er det som skjer i... Uh hode ditt i det svarte. Nej, alltså det det blir först som är så här nå liksom svart och så öppnar det sig liksom upp en väldigt lysdus eh øh, känsle, väldigt sån øh, vitt, men inte nå sån är skär lysaktig, det är bara det är väldigt mjukt. Det er mer som, et, mer som sukkerspin da. Ikke sånn at man lander på en pute Men at man hele tiden bare går gjennom Noe som er liksom mykere enn seg selv da. Mm. Mm.
1: Og det er det sanselige for å si det på den måten da. Selv om du ikke har nødvendigvis en kropp og sanse med der oppe i hodet Men hva er holdningen din? Da? Eh,
3: altså det er først og fremst en enorm lettelse Eh, og så føles det veldig behagelig Og så er det en sånn eh, merkelig følelse av eh, å ha gitt opp Men at det er greit eh, på en måte altså det, eh, Når man svimer av for eksempel Så er det, er det kanskje med litt sånn rett før, Så føles det litt sånn panikk Mens her var det bare, bare snakk om For meg da, en sånn følelse av At nu er det greit Det jeg har gitt opp eh, Det er ferdig Og nu er det
1: behagelig så det du sier er en godtagelse Av din egen død Eller overdriver jeg nå?
3: Det var, var som sånn det føltes Men jeg trodde jeg noen gang tenkt Altså jeg forstod jo ikke alvorlig I situasjonen, jeg visste jo ikke hva som var Problemet med meg, men den følelsen jeg hadde Var at jeg godtok Det som skjedde Og at det var
1: også veldig behagelig Ja og så kom ambulansen, du fikk morfin, kroppen din roet seg ned. Jeg er ikke medisiner, så, så altså, det er umulig som, i så mange andre tilfeller å si hvor nære du med dine to ikke fungerende lunger var døden. Mm. På en måte så er det ikke så viktig, for det er en nære døden opplevelser som Eko handler om i dag. Lidbom, du blir med videre nå til en som har hørt mange slike historier, minst 23, Øystein Buer. Velkommen til Eko, du også. Takk. Du ska få en enkel introduktion men vad är det till denna upplevelsen som du nettop har hört känner du
4: igen något här? Ja, det vill jag si, detta er en, altså en person, han blev patient men en person som då var i en livstruande situation, antagligen medicinskt och erfarer något av det. Han får ju någon förvarshler, han han här, han, er ikke, han er ikke borte så sånn som en nälhjärtdistanspatienter att de de gör inte förvarsell, bara borte. Eh han, han TED för anledning til å reflektere, kanske til att sansa att det sker något allvarligt och han har også olika iakttagelser först ett mörker och då blir det en skärp på om det var om han om man observerer det mörke som nu som altså om han som ett jag observerer detta mörke eller om han var borta eller det, det han menar eller var det ett mörke det blir jag nyfiken på eh nej alltså det mörke nästan egentligen kun det och ha luckat
3: ön så så teknisk som det att det blir mörkt för det är lucka
1: Är det att ge en introduktion så sånn att vi vet vem som var du snackar ifrån för att si på det måten eh du är alltså forskare och cykelsprekst och har kartlagt vad slags typer när döden 23 patienter med hjärtstans upplevde vid Rikshospitalet.
4: Er det det er litt, altså det var 23 patienter alltid all som blir inkluderade 17 av de hadde hjärtstans, sex ja. av de hade andre medicinska livstruande traumer. Så var men hjärtstanspatienterna det var 17 stycken. Begynn litt hvor du vil her, for dette er et veldig stort læretøplike. Hva er det folk opplever? Jeg må forholde meg til de jeg har møtt, og de opplever mye forskjellig. Det er stor variasjon. så kan du finne noen like... Men det er distinkte
1: opplevelser, altså... Det, det, det skjer noe når man er borte ja. Det er alltid det skjer noe når jeg sover Nei, si altså måten. du
4: kan si Av hjertestanspasientene så var det, var det Omtrent halvparten hadde ingen opplevelser Knyttet til hjertestansen Altså de var tatt ut av tiden og inn igen. Men halvparten da, for sånn røffelig Hadde opplevelser ett eller flere kjennetegn Det kan være lysopplevelse Det kan være Et ikke skremmende mørke Ikke skremmende mørke, ja, det er en ja. setning Ja det kan være sammensatte scenarioer som på en måte Akt 1, akt 2, akt 3 Altså det avløser seg det ene scenario etter det andre man kan lure på om det handler om det samme Eller hva som er tematikken Man ja. hører på det Altså det er en form for drøm Det, vil, det, det ordet bruker noen av Jeg vil kalle de pasienter da mm. Noen av pasientene bruker ordet drøm det som skiller dette drømmebegrepet eller opplevelsen deres fra andre drømmer som de har hatt, er at de ikke kan glemme denne drømmen. Den sitter som spikret i bevisstheten, og de mister den ikke. Altså, den er år etter år etter år. Hva er det ved de drømmene som gjør dem så huskbare? Så er, altså, hvorfor de husker disse drømmene, jeg kan ikke, jeg vet om jeg kan svare helt sikkert på det, men jeg antar at det er fordi de opplever dette så nær opp til døden. En livstruende situasjon aktiverer antakelig menneskets dype meningssøken ja.
1: Så det er, det er fullt av mening, folk oppfatter dette som fullta mening?
4: Det er, det er det, samtidig så kan det være komplekst å få tak i meningen faktisk, fordi det er så sammensatt. Og de som har disse komplekse sammensatte opplevelsene, de, de jobber i årevis med å integrere var det, det betyr, betyr det for meg i dag. Det jeg blir akkurat som sånn, eh, nær døden opplevelsen blir en sånn en livsopplevelse som ledsager dem gjennom år etter år senere. Altså. Jeg har jo da avklart det med fire av mine informanter at det kunne referere deres opplevelser uten å nevne navn og slikt, slik at de ikke skulle bli overrasket når de hører at dette ligner på min fortelling. En av de, han opplevde dagen før en, en veldig viktig kirurgisk inngrep var en livstruende sykdom, var på radiumhospitalet, en livstruende krefttype. En kritisk operasjonsituasjon skulle han inn i. Han var redd. Ikke spesielt trone, men berte gud fylles umiddelbart av en, en fred som han ikke kunne forklare.
1: Når han blir... dagen innlatt... før mens han står pusset tennene
4: og gjorde seg klar. Uh, ehm, denne opplevelsen, den han inn mot uh, operasjonen. Det har gått bra med han. Og den, den opplevelsen er så dyp og så personlig at den, den, bring, den tar han med seg videre i livet. Den gir mening i dag, den påvirker han fremdeles. Så dette er en bevisst nær døden opplevelse? Ja, han var bevisst. Og det er akkurat det vi, vi har sett, at de nær døden opplevelser de skjer i ulike bevissthetstilstander. Det sker också under bevisstlöshet, så kallat bevisstlöshet, för exempel hjärtstannspatienterna som då blir bevisstlösa. Det kan ske i uppvakningsfasen från då börjar de komma där igen, börjar att få medvetenheten tillbaka den vanliga medvetenheten. Det kan det i perioden efter uppvakning, säger de. Och det kan också komme i drömmar efter på sig någon. Så jag har en då som, som han så han icke med förnämmet att han var där. Och det var en avdöd vän som han hade hatt et veldig nært vennskap. Eh, scenario var helt almindelig. Det var, eh, det, var, det var i Brevik, var scenario. Det var veteranbiler inne i bildet, for han var väldigt spesielt interessert i veteranbiler. Han fornemmet at hans avdøde venn var der. Så en kombinasjon av almindelig scenario, veldig virkelighetsnært opplevd, og at hans avdøde venn var der. Du, jeg
1: er nysgjerrig på noe. Har det noe å si at disse menneskene her, har det noe å si for opplevelsen, slik du ser det i ditt materiale, at de er, har vært kritisk syke? Ikke at det kommer på en måte helt uventet på en ung man som Tete er, for eksempel? Altså, var jo kritisk syk. Ja, men ja, uten å vite det att
4: deres... ja, det deras. det alltså hjärtstans, altså uh, de kan bare pang vara borta. De förväntar det inte på förhand. Mm. Någon av de har kanske att hjärttrubbel Og kan kanske ha gått och tänkt på at det kan ske, men någon av de är altså det sker brått. Mm. Och då får de inte några förvarningar. Så det havner de i den bevisstlösa fasen Og kan ha upplevelser där. Men de kan også oppleve ingenting, så det er ju alltså lika data. Mm, mm. Det er ikke alle som opplever noe Det
1: blir ikke like bra i radio <laughs> Jeg var ikke meningen til å være flott der, Men Lidbom yes. Skjønner du noe mer Om din egen opplevelse Utifra det Bur sier her?
3: Uh, nei, men altså, kan jo tenke meg til at uh, selv om jeg ikke var bevisst med tanke på at vi tullet med døden og den slags før det skjedde, og at jeg også på en måte presset meg gjennom en arbeidsdag i stedet for dra til legen, så kan jeg kanskje skjønne at kroppen min var mer klar
1: for at noe alvorlig skulle skje enn selve hodet mitt. Ja, og så er det det der med det skille mellom kroppen og hodet som vi mm. er, har innført de siste... Siste par 300 årene <laughs> Ok Til det där fysisk da Hva vet vi at skjer? Per Brodal, du sitter her er du også mm -hmm. Professor emeritus i neuroanatomie Ved Universitetet i Oslo Vi kaller dette här Det betyr att du er en hjernemann Du kan hjernen vår <laughs> Vi kaller dette nærdøden opplevelser Og hvis vi tar bort opplevelsen Først her nå Definere
5: det å være nærdøden for mig. Ja, altså å være nærdød Det er så lett å si det er, det er mer også å si Hva vil det si å være helt død ja. Og de kriteriene er jo blitt strammet Veldig in i forbindelse med organdonasjon så at faktisk for å bli erklært Helt død Så er det ikke nok sånn som før At du har sluttet å puste Og at det ikke lenger er puls Og, og sånne ting. Men at du faktisk ikke har blodgjennomstrømning i hjernen i det hele tatt, det er det ultimate kriteriet. Det er ikke nok en gang at du har flat elektrisk, altså ikke elektrisk målbar aktivitet over hjernen. Ingen
1: signaler som går nei, på men, kryss og tvers? Nei,
5: bortsett fra at det er vanskelig å være sikker på at det ikke finns en del. Da. så at det er faktisk for, for, for organtransplantasjon og for dødskriterier, da, så er det det med at det ikke går blod gjennom hjernen i det hele tatt.
1: Og det går jo rett inn i uh, mitt nettsøyspørsmål her. Uh, grundkurse. Vad vet vi om
5: hjerneaktivitet etter at hjertet slutter å dytte blod rundt i kroppen? Ja, det vi vet er at nerveceller tåler bare noen få minuter minutter uten, helt uten oksygentilførsel. Men uh, uh, det som skjer med dem da i en fase, og, og det kan være mer eller mindre, ikke fullstopp, men, men delvis at det fortsatt er en del, så det kan gå flere enn et par minutter, men det nervecellene gjør da, er at de går fra å være i normal aktivitet, hvor det er eh, passelig mønster av aktivitet, til å bli veldig mange av dem hyperaktive, voldsomt aktive, i en slags sånn krampe før de, før de virkelig slukker helt. Og i en slags sånn hjerne da... Eh,
1: kan du fortelle meg som, hvorfor denne krampen inntreffer?
5: Ja, nervecellekrampen. Ja, det har å gjøre med komplekse mekanismer, med, med sånne jonekanaler i membranen, og veldig komplekse ting som, vi, som for så vidt er studert, særlig i forbindelse med slag og, og, og sånne ting, man har prøvd å kunne begrense skadevirkningen Vi å blokkere visse jonekanaler og sånt nå. Så sånn det er ett et svært forskningsfält. og det vet vi ganska godt. Så det vi må tenke oss er at hjernen, til tete, og andre for det første så er den fortsatt aktiv men det er et helt uorganisert og nytt mønster av aktivitet som man aldri opplevd før. Og så kommer det som Bura sier at vi som personer som mennesker med kropp og hjerne så prøver vi hele tiden å skape mening av det som hender oss. Uansett, og den store hjerneforske Luria sa noe sånn som at hjernen Prøver å konstruere et konkurrent selv og en forutsigbar verden, uansett hvilken forstyrrelse den har utsatt for. En et sammenhengende jeg. Ja, det strever vi enormt for å opprettholde. Det Slik som det
1: var, når vi hadde åpne øynene.
5: Ja, riktig. Hvordan skal jeg forstå verden? Hvordan skal jeg forholde meg til den? Så sånn det er liksom ikke sånn at hjernen tar en pause i den situasjonen. Den forsøker å forstå? Forsøker det... å forstå. Og utsvar... Får ikke signaler ja. fra kroppen? Nei, nettopp. Og ofte i og med brokker av hverdagslige kjente situasjoner, sånn som du snakket om han i brevik som var veteranbiltreff i en hyggelig alminnelig situasjon, og så samtidig en sånn transcendental opplevelse av noe som jo er helt utenkelig. Men men den forestillingen er der, og det er en hjerneaktivitet som ligger til grunn. Ja, men kan du fysisk forklare, kan dette her fysisk forklare det sterke ved det? Ja, jeg tror kanskje det Sterke ved deg, kan du si de har vi for å fortelle oss at noe er viktig. Og hvis situasjonen oppleves som livstruende, så er det jo extremt viktig.
1: Så livstruende kropp utløser uh, sterke, sterke følelser?
5: Ja, nettopp. Og, og også, uh, sånn som Tete vel, så vidt jeg forstod ham, så hadde han også veldig sterke smerter i hvert fall i en periode. Mm. Og smerter tar all oppmerksomhet for som andre viktige ting som hender oss, det tar alle og sånn som man da ble fjern i studio Kanske ikke først på grund av nedsatt bevissthet, kanskje først på grund av de smertene som stjeler alt og på samme måte med disse opplevelsene i det du går in i dette forvirrende situasjonen
1: Men, men nå til eh, noe av det viktigste i, eh, i disse 30 minuttene. Øystein Bur, sykehetsbrestet, det er jo sterkt og fascinerende og det der, men du bruker jo våre alles kroner på
4: å forske på det. Altså hvorfor? Hvorfor er det viktig? Å kartlegge slike opplevelser. Altså noe? jeg tänker vi kan se si at um, omsorg for pasienter som har vært kritisk syke og nær døden, det betyr at du skal kunskap om vad de kan ha erfart når de har vært der. Den kunnskapen øker når man foret tar den undersøkelsen i med norske personer, i norske pasienter. Da får vi kunskap om det, og vi får større forståelse av vad slags temaer som kan komme opp, vad hva de trenger hjelp til å snakke om, og hvordan de skal integrere dette over tid. Det er helhetlig syn på patienten.
1: For det er ikke bare lyse, myke, sukkerspinn-opplevelser, slik som din
4: tete. Hør på det her som Bur forteller. Nej det er det ikke. Det er også besværlige, när opplevelser, altså angstfyllte, mørke, tunge, skremmende ting. Bada, Det kan være at man hører budskap og stemmer som er veldig påtrengende. Det kan være at man møter et mørke som er skremmende og ikke i motsetning til fredfylt. Det kan være at man møter skikkelser som er skremmende og mørke. Um, Fra eget liv? Nei, jeg altså, kan kalle det altså, levende døde, er et ord som ble brukt. Uh, det kan være at man ikke finner fred, at man ikke får, får noe sted å hvile seg. Uh, det kan være at man også känner at man er fortapt, og at man er, kan oppleve sig som dømt. Men altså. på en måte så er jo dette en, kanskje en
1: innseelse av døden da. da er man jo i hvert fall utifra ateisten ja. meg fortapt, <laughs> vi kan snakke om det, deg og des, prestegjerningen etterpå
4: men, men det er mange som opplever sig som fortapt fordi de faktisk skal dø men jeg vil ikke bruke ordet ja. det, 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 det er veldig upresist, det kan jeg ikke ja. si det okay, er noen og, og, og at, at, men det som er saken er at hvis du ser på forskningen så har det vært et, 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 det har vært litt for, litt for mye fokus på positive opplevelser helt fra starten av USA på 19... 70-tallet, Raymond Moody og sånt, life after life, det var positivt alt sammen. Varme hender som la seg rundt en tunnel av ja, ja, lys. Ja, og... bare, ikke sant, hvor ble det av angsten, hvor ble det av frykten, hvor ble det av forskrekkelsen over dette her? Hvor ble jeg av den tette, Lydbom? Eh,
3: nei, altså for min del, så, det er, en ting er jo kanskje at det ikke er første gangen jeg har vært nære dødende, men det er også, for mig så har det egentlig ikke vært en veldig ubehagelig følelse etterpå, eller annet enn at jeg i realiteten har forstått at det er lett for meg å, å dø. Jeg har hatt en holdning med at alt går bra, men den här situation så har jeg selvfølgelig tenkt mer på at det kan plutselig gå bort fra meg, men det betyr også att etter min innstilling, da lever jeg også livet deretter. Så det tror jeg kanskje har veldig med hvordan innstillingen man har til livet, og hva man liksom følt opplevd ut av den ekstreme situasjonen. Broda?
5: Bro Jeg kunne tenke meg også å legge til noe her, fordi at man snakker om nær døden som noe väldigt veldig spesielt, og så leter man etter vad er det hjernen akkurat da. Men men saken er jo den at hvert og ett av disse elementene kan oppdre helt andre situasjoner. For eksempel ved hjerneskader, så kan man se dette med lysopplevelser, for eksempel, det, var, det er beskrevet flere som har opplevd det helt uten noen spesiell truende forutsetning. Det sterkeste en italiener hadde opplevd var at han etterpå var silt, og så plutselig, han var helt frisk på ferie sammen med barna sine, så fikk han en sånn veldig sterk lys, og ikke bare sterk, men emosjonell og, og, og religiøs opplevelse. Og, og det finns et syndrom, som kalles Cotard-syndrom, hvor, hvor personen opplever sig selv som vad De vandrene døde. Og, og forteller at jeg er nå i himlen, men jeg er i virkeligheten på King Cross. Og, og det er forbundet med bestemte typer av hjerneskader, men også ved MS, enkelt, vel sjelden, men, og andre typer, og infeksjoner i hjernen, for eksempel. Så det sier noe om at det er ganske tilfeldig når du får en sånn forstyrrelse, så er det selvfølgelig noe med personens utgangspunkt og, og sånt nå, men det kan oppstå den typen av meningsskapende tolkninger i veldig mange situasjoner hvor vi er... Ja, så, ja, til siden av at den ikke så truet også da, faktisk.
1: Så våre kulturelle forklaringer av det, det som skiller oss fra dyrene, at vi vet att vi ska dø, spiller sammen med kroppen på veldig komplekse måter. Ja, tror det. Vi har fått en fysisk forklaring. Vi er så glad i forklaringer. Vi har her tidligere fra deg, Brodal, det finns flere, for å si det sånn. Det finns også ideer om himmeleriket, og Bur, du er jo prest. Har du i forhold til egen tro, tenkt noe nytt om slike opplevelser etter å ha jobbet med allt dette
4: Det var ett godt spørsmål. <laughs> det sier du når jeg ikke har noe svar. <laughs> ja, jeg har jo, jeg har fått et, um, altså jeg, jeg ser komplexiteten i større grad nå enn jeg gjorde før, og det får meg til å tenke at uh, kanskje det vi kaller nær døden opplevelser er en väldigt stor samlebeteckning som kanske kan delas in i undergrupper alltså kanske är det inte akkurat det samma vi snackar om hela tiden. Nei, kan, det det ting, altså, ja. kan det være olika ting kan det vara uh, att vi må sortere lite närmare och jag tror de som då kan lære lära oss nå om detta är jo patienterna våra. Det är de som har upplevt detta. Det är de som har opplevelse och fortolkning och det kan skape trosmessig visshet for dem, et livssynsmessig endring kan det skape, og det skaper en langvarig meningssøken i livene deres. Har du noen eksempler på en sånn livssynsmessig endring? Det har jeg, og dette var en som opplevde at han hadde en sterk religiøs og åndelig fortolkning av opplevelsen, og endrer livssyn, altså styrker troen sin da. Er det ofte til det bedre, eller blir folk kyniske og, og, og mister
1: mot av dette her også?
4: Altså det jeg tror som ligger under er at man må spørre om hva gjør det med mennesker å være i kris og nær døden, selv om de ikke har opplevelser også? Altså det de faktum, at du har hatt en hjertestand, selv om du kan har opplevelser. De skal heller ikke glemme seg dette. Hva, hva slags endring har de hatt i sitt? Hvordan har det påvirket dem? Og er det likt eller er det ulikt? Er det sånn at disse opplevelsene forsterker noe bare? Eller bringer de noe helt annet? Ikke sant? Det er sånn de sånn skal prøve å finne ut av ved å undersøke nærmere. Tette Lidbom, gikk du hjem og forsøkte å få
1: barn eller noe annet? Har du påvirket handlingen din på noe vis? Eh, nei,
3: egentlig ikke. Altså, akkurat der så tror jeg kanskje jeg mindre spektakulær eh, ved at jeg har bare fortsatt å leve livet stort sett som før. Jeg har ikke blitt hverken eh, mer eller mindre troende, eh, eller mer filosofisk, men... Det är den där av alltså en slags reality check da, som man så fint säger på norsk ja. att man vet at det här träng inte dennis och var nå längre än til nästa ögonblick. Eh som självklart kan vara en skrämmande känsla, men for min del siden har jag haft en så positiv upplevelse ved det och gi slipp da, som jag känner på så så är jag så väldigt rädd för att möta den
4: känslan igen.
1: Buel, du som har hørt så mange slike historier, blir, blir du mindre eller mer redd av sånt?
4: Nei, så tror vi mennesker må akseptere at vi kan oppleve både positive og negative ting i møte med kris og død uavhengig av livssyn
1: og tro Men du skal jo til himmelerikken
4: Jeg håper det, at det er et, et liv på den andre siden det, men det, det, det trosperspektivet, det har jo mest å si her på denne siden for det er her vi er nå Per Brodal, du er medisiner, er det enkelt for deg?
5: Nei, altså det jeg har lyst på å legge til at den, når vi snakker om nerveceller og hjerne og sånt, så, så kan det fort bli veldig reduksjonistisk, og det forklarer jo egentlig ikke noe, for igjen så er det hvem er det som, hvem er, hvem er det som styrer at nettverkene kommer i den tilstanden at det blir den og den meningen? Så, sånn at vi, vi skyver... Men du, du om Gud her nå? Nei. Ja, for eksempel da. Ja. Men jeg tror jo ikke at det er en kraft utenfor oss som gör det. Men det kan vi jo ikke vite. 100% sikkert. Og igjen så blir det dette med... Vi blir ofte så veldig på lavt teknisk nivå. Så det jeg, jeg har lyst på å si er at de sterke opplevelsene mennesker har i den situasjonen, de må man ta på alvor. Har du vondt, så har du vondt. Og det hjelper ikke noe om du kan forklare det på molekylær nivå. Og det kan lett bli litt sånn, eh, respektløst for den typen av sterke livshendelser, enten det er det ene eller det andre. Altså, hvis du har mistet et barn, så er det ingen som kommer og bagatelliserer og prøver å forklare med hjerneforskning hvorfor du er så, er så lei det. Men i denne så blir det lett at det jeg kommer med her blir en sånn slags... Eh, teknifisering av noe som er veldig dypt og, og inngående for den personen. Tror, men du har
1: en plass her. Du er glad du blir
5: invitert. Ja, ja, absolutt. Jo da, men, men det er viktig å få frem det perspektivet. Og jeg tror jo at hvem som helst, om du er hjerneforsker eller vad som helst, når du har den typen av opplevelser, så blir du akkurat like varig og som noen som helst andre. Ja.
1: Mm. Dere alle sammen, Øystein Bur, sykehusvest ved Oslo Universitetets sykehus, og Tette Lidbom, programleder NRK Petre, Per Brodal, professor i neuroanatomi ved Universitetet i Oslo. Vi er fire menn i studio her, vi eh, kommer alle til å dø. Tror dere at vi her nå, som har snakket om dette i 28 minutter, det er jo egentlig ganske lite, tror, tror dere vi kommer til å forstå noe mer om døden når vi får oppleve den selv?
3: Oh, det, uh, Nei, det, det, uh, det, uh, det var ett väldigt et gott frågeställning. <laughs> alltså kan ju jag kan gott svar ha hört din lite mer eh uh, uh, liksom cyniska förklaring så synsar ju den passar väldigt bra. Jag kan ju forstå att på något sätt nästan kan vara liksom, kroppens uh, sista hurra och sista liksom explosion uh, om det är om det er en positiv eller en negativ upplevelse det är ju säkert personlig men uh, jag tror nog inte vi får veta så väldigt mycket mer än det uh, vi fick veta idag alltså
5: nej men det ligger väl i saks natur man kan ikke veta något om altså, vi vet inte om døden för efterpå och om vi da vet något det er, det är det blir ett rent spørsmål, ja, det blir tro spørsmål som
4: jag tror det som är när döden upplevelsemässigt og tar med seg de erfaringene inn i et uh, tilfrisket liv, jeg tror de har dype erfaringer som har lært dem noe om livet, mm. og om døden begge deler, og at de prøver å sette dette sammen på den best mulige måte
1: Dette er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jahr og dette opptaket det ble gjort for et par år siden, vi gir det deg nå igjen fordi vi går inn i et nytt år og ja, make it count, ok vær god bare bli, stå opp for deg selv. Og når den tid kommer, godt nytt 2021. Det blir
0: bra.
2: En podcast fra NRK.
0: Selve setningene, måten de er sammen på. Hva er det med den?
2: Hun går in i personene og lar deg tänke om det är nytt, er jeg faktisk litt usikker på. Abonnerer du på NRK-bok, er du aldrig i beit for nya leseropplevelser. Åpen bok er i gang. Hjertelig velkommen. Podcasten finner du i appen NRK Radio.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.